0: Rakas vapahtajamme, Jeesus Kristus, me pyydämme, että totuuden henki, pyhä henki, saisi valaista sydämemme ja voisimme kuulla oikealla tavalla sinun lohduttavaa sanaasi. Niin tule, pyhä henki. Meille Kristusta kirkastamaan. Aamen. Me kuulimme jo tuon onnittelulaulun. Ihmiset ovat tietoisia siitä, että tänään on seurakunnan syntymäpäivä. Eilen oli valinta myymälässä Heinolassa. Kansaa, niin kuin helluntai-epistolassa. Ja siinä edessä oleva eläkkeelle nyt kauppias, kauppia toivallista, aina puheliaita, hän valisti, helluntai on seurakunnan syntymäpäivä. Ja sitten hän jatkoi, kertoi lukenensa oikein lehdestä. Hän jatkoi ja sanoi näin, Paavali saarnasi juovuksissa ja 3000 ihmistä tuli uskoon. No olisihan se ihme, jos, jos näin kävisi. Mutta hän sekoitti sekä asian että henkilöt. Sanoin sitten hänelle ystävällisesti, että kyllä se taisi olla Pietari. Ja sitten sanoin, että ei hän juovuksissa ollut vaan Pietari huumorintajuisena miehenä hän viittasi siihen, kun ihmeteltiin sitä iloa, mikä näillä opetuslapsilla oli. Hän viittasi, että eivät nämä ole juovuksissa, onhan vasta kolmas hetki päivästä siis kello yhdeksän aamulla. Ja tässä täyttyy se, minkä Joelin kirja on luvannut, että Jumala vuodattaa henkensä poikien ja tytärten päälle ja palvelijain ja palvelijattarien päälle. Siinä me näemme tasa-arvon. Alkukielessähän puhutaan oikeastaan orjattarista ja orjista silloin, kun on palvelusta kysymys. Pyhä henki ei tee eroa ihmisten välillä. Ja pyhä henki tahtoisi koskettaa mitä kaikkia. Hyvä oli, että tuo mies tiesi ainakin sen, että seurakunta juhlii helluntaina Ja onhan tämä myöskin lähetyksen syntymäpäivä. Se merkitsee monille teistä hyvin paljon. Täällä on ystäviä, jotka ovat elämänsä tahtoneet antaa myöskin lähetyksen palvelukseen. Kun on helluntaimme, kysymme käytännössä sitä, mitä helluntai on. Miten pyhä henki toimii ja mitä pyhä henki saa aikaan? Jotenkin Johanneksen evankelmin 14. luku, joka on muun kauneimmista ja lohduttavimmista luvuista Uudessa testamentissa, se viittaa pyhän hengen tehtävää. Ja otan siitä jonkun asian aivan käytännön näkökulmasta. Ensinnäkin pyhä henki on totuuden henki. Uudessa testamentissa on merkillinen totuushakuisuus. Jeesushan sanoi, jokainen joka on totuudesta kuulee minun ääneni. Minä olen tie, totuus ja elämä. Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaiksi. Meidän tulisi palvella Jumalaa hengessä ja totuudessa. Kun kansakoulun tai peruskoulun oppilaille Jerusalemissa pyrimme selittämään asioita, niin siellä huomattiin, että sanassa totuus on. Jeesuksen kielessä aakkosten ensimmäinen, aakkosten keskimmäinen ja aakkosten viimeinen kirjain. Todellakin Jumala halajaa totuutta salatuimpaan saakka. Alusta loppuun asti. Ja vain sellainen henkilö, joka suostuu taipumaan totuuden edessä, voi kokea heluntain siunauksen. Reikan kielessä muuten tuo totuussana tulee kuvaavasti sanasta, joka merkitsee piilossa ja salassa olemista. leto piilossa ja salassa olemista. Ja totuus paljastaa sydämen salat. Kun ne vanhat oppineet ovat puhuneet Messiasta, niin he lainaavat siellä pyhässä maassa usein Danielin kirjan toisen luvun jaetta 20. Siellä sanotaan, että hän paljastaa syvät ja salatut asiat. Hän tietää, mitä pimeydessä on ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Ja siitä on messia saanut salanimen valkeus aramian kielellä. Todellakin totuuden henki, pyhä henki tunkee lävitse, niin kuin heprealaiskirjakin sanoo, erottaa sielun ja hengen, sielullisen ja hengellisen, ja on sydämen ja sen ajatusten tuomitsija. Helluntaina, eh, Ensimmäiset opetuslapset kokivat ihmeen, koska he suostuivat olemaan hiljaa Jumalan edessä. Ja näin he kokivat totuuden itsestänsä ja totuuden Jumalasta. En tiedä, miten sen sanoisi, mutta tästä juuri on kysymys, että meidän tulisi uskovina kilvoitella vilpittömästi. Pyhä henki on asuvainen pyhä henki, niin kuin suomeksi sanotaan, se on tarkka käännös hepreasta. Asuvainen pyhä henki. Ja pyhä henki voi asustaa vain silloin meissä, kun olemme suostuneet parannukseen ja olemme vastaanottaneet syntien anteeksiantamuksen. Pyhä henki on totuuden henki. Toinen asia, joka merkitsee käytännössä hyvin paljon, pyhä henki on puolustaja. Koko Lähi-idässä käytettiin kaikissa kielissä tuota kreikasta johdettua sanaa, myöskin hebreassa ja arameassa, prakliit, hebreassa parakleitos, joka alkujaan, Tarkoittaa tuo sana oikeus asiamiestä, joka esittää asiamme kuninkaalle. Nykyään se merkitsee puolustus asian ajajaa. Ja tässä mielessä on hyvä muistaa, että niin syytön kuin syyllinenkin tarvitsevat puolustusasian ajajaa. Tämä on niitä aakkosia, joka meidän pitäisi ymmärtää. Veljeni valitsi laina, minä evankeliumin, ja kerran hän sanoi sitten, hän on jo eläkkeellä oleva entinen nimismies, hän sanoi kerran, että kyllä rikollisetkin tarvitsevat puolustusasianajajaa. Ja rakkaat ystävät, aivan omalla kohdallamme. Kun me näemme syntimme ja emme oikein uskalla edes katsetta kohottaa Jumalan puoleen, niin meillä on puolustaja, pyhä henki, ja puolustaja isän tykönä me myöskin luemme, Jeesus Kristus, joka rukoilee meidän puolestamme. Ja puolustusasian ajajamme siis tarvitsemme. Joskus oikeuden käyneissä Israelissa, Minua lakimies sanoi, kun hän jonkun uskovan asiaa hoiti, sanoi, että pitää muistaa kolme asiaa. Ensinnäkin, että meidän tulee olla avoimia ja esittää asiat sellaisena kuin ne on puolustusasian ajajalle. Mitään ei saa kätkeä. Muuten hän ei osaa hoitaa meidän asioitamme. Ja sitten... Toinen asia, ei saa itse sekaantua puolustukseen oikeudessa. Me vain pilaamme asiamme. Ja uskovan tulisi muistaa, kun meillä on monenlaisia ongelmia, tulisi muistaa se vanha rukous, Herra riitele, sinä meidän riitamme. Se on ihan Jeesuksen aikainen rukous. Meillä on puolustusasian ajaja, ei tarvitse itse selitellä. Hän hoitaa meidän asiamme. Ja kolmas asia oli se, mitä Israelanen asiamies, lakimies sanoi, että vastapuolen kanssa ei pidä seurustella ja syyttäjän kanssa ei pidä puhella. Ei oikeus talon käytävillä, ei missään. Ja tämähän on hyvä sääntö. Ei pidä sielun vihollisen kanssa seurustella. Hän tekee vain meidät toivottomiksi, hän on syyttäjä. Kolmas asia, mikä pitää muistaa, on tämä, pyhä henki on lohduttaja. Tuo samainen sana on nimittäin käännetty puolustusasian ajaksi ja lohduttajaksi. Se merkitsee myöskin auttajaa, joskus se on käännetty niin. Se merkitsee myöskin kirittäjää. Jos jollakin teistä on ollut hyvä treenari, hän on rohkaissut ja kirittänyt ja antanut uskoa siihen, että me kykenemme antamaan kaikkemme. Ja onko kauniimpia lohduttavia sanoja kuin tämä, mikä tässä on esillä, en minä jätä teitä orvoiksi, minä. Tulen teidän tykönne, tai minä jään teihin asumaan, asuvainen pyhä henki, tai täällä älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkönkä peljätkö. Pyhä henki tahtoisi lohduttaa, ja siellä missä me suostumme kuuntelemaan pyhän hengen hiljaista puhetta, siellä Toivoton saa toivon ja tuomittu kokee, että häntä ymmärretään. Ja siellä aina, vaikka olisi kuinka nollitettu, niin tällainen ihminen kokee, että nyt hän on saanut avun. Meillä on auttaja. Tuo sana lohduttaja on myöskin Messiaan salanimi valittujen virsien Siis Jeremian jälkeen on valitusvirret. Sen ensimmäisessä luussa on viisi kertaa sana lohduttaja. Ja myöskin sanonta lohduttaja, sielun virvoittaja. me meshiv Tuo sana virvoittaja on outo sanonta. Oikeastaan siinä sanotaan, että meshiv, hän vastaa meidän kyselyimme tai vastaa meidän kaipuuseemme. Ihminen virkistyy, kun hän saa nähdä, että Jumala vastaa. Hän ymmärtää, hän auttaa. Ja hän tyydyttää sydämen kaipuun. Jossakin lehdessä oli kerran kirjoitus, että kirkon tehtävä on estää ihmisen kovettuminen. Ja kun me... Olemme Jumalan edessä ja koemme Hänen rakkautensa, niin jotakin silloin herkistyy, me pehmenemme ja siinä sitten saa vastauksen sielun syvimpään, syvimpään kaipuuseen. Neljäs asia, pyhä henki kirkastaa Kristusta. Meillähän sanotaan täällä tämän päivän sanassa, että Hän opettaa ja hän muistuttaa kaikesta, minkä Jeesus on puhunut. Juuri siitä syystä, kun Pyhä Henki toimii näin, me ymmärrämme Jeesuksen mielenlaadun ja sydämen. Hän on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Hän on syntisen ystävä. Ja kaikki nuo hänen lupauksensa rauhasta ja ilosta, ne tulevat meitä lähelle. Ja sitä me tahdomme oikein pyytää. Tällaista uutta myönteistä synnin tuntoa, jos näin sanoisi. Sen saa pyhä henki aikaan, eikä syyttäjä. Ja sitten kun on lähetyksen päivä, niin viimeisenä asiana näistä pyhän hengen opetuksista on hyvä muistaa, että pyhä henki on lähettäjä. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te tulette olemaan minun todistajiani. No, eikö se olisi mukavampaa olla, niin kodemuskristit. Oikein tarkkaan ottaen, eihän Nikodemus ollut kristitty, sillä Jeesus sanoi, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä. Kirkko on tunnustuskirkko. Ja silloin, kun me olemme saaneet syntimme anteeksi, voi käydä niin kuin Samarian naiselle, joka vältti ihmisiä tuli keskipäivällä ammetamaan vettä. Kun hän sai kokea syntien anteeksi hän meni heti kylälle ja sanoi, tulkaa katsomaan miestä, joka on kertonut minulle kaiken, mitä minä olen tehnyt. Häntä ei enää hävettänyt se, mitä hän oli ollut. Hän oli saanut todellakin syntinsä anteeksi. Ja siinä mielessä hän myöskin tunnusti sen, että nyt on näin käynyt. Ja oikeastaan... Hengellinen elämä ei ole sellaista puuhastelua ja harrastelua, vaan se on sydämen asenne. Se on asia, eh, johon me tartumme. Se on kuin ankkuri, joka heitetään lopullisesti veteen ja näin virrat eivät meitä vie mukanansa. Kun helluntai on lähetyksen syntymäpäivä, niin minä uskoisin, että Jeesus Kristus tahtoisi myöskin lähettää meitä täällä pieniin pieniin tehtäviin. Kulkas, kun antaa pöydän ylitse käden aamukahvilla vaimollensa, pitää siinä hiljaa kättä. Se on todistus rakkauden Jumalasta. Kun taluttaa vanhuksen portaita ylös tai kadun ylitse. Se on rakkautta. Pyhä henki saa sen aikaan. Kun rohkaisee masentunutta, se on pyhän hengen työtä. Hän on lohduttaja. Siinä mielessä meillä kaikilla on tehtävää. Muistan, kun oli vuonna 1975 äm, Namibiassa, taikka silloin se oli vielä itsenäistynyt Ampumaalla. Ja... Siellä oli tämä Kleopas Dumeini, nykyinen piispa. Hän oli vielä silloin papin tehtävissä. Ja hän kertoi, kuinka siellä oli kuninkaita. Ja silloin kun kuninkaalla oli tehtäviä, niin hän lähetti uskotun miehensä läheiselle kumpareelle. Ja sieltä tämä huusi Gula longa. Kumbala. Eli kuninkaalla on töitä. Kuningas kutsuu. Ja niin se huuto kiiri siellä kylällä ja kaikki tiesivät, että nyt, nyt liikkeelle. Ja tahtoisin sanoa tänä lähetyksen syntymäpäivänä, päivänä, että kuninkaalla on töitä. Juoksu poille. Suppareille, niin kuin ennen vanhaan Helsingissä oltiin. Jokaisella on pieniä tehtäviä. Jos ei muuta, niin napinreikä lähetys ottaa ystävää napinreijästä kiinni ja sanoo, tulethan sinne kirkkoon. Taikka tulethan sinne kahvipiiriin, eli lähetyspiiriin. Ystävät, me tarvitsemme tällaista rakkauden herätystä. Ja kun synnit on anteeksi, silloin ei tarvitse hävetä sitä, että meidän mestarimme on koskettanut meitä. Eihän hänkään häpeä meitä, vaan saa alkaa aivan alusta. Ja voi kun helluntain sanoma saisi olla juuri tässä, että hän antaa kiusatulle ihmiselle synnit anteeksi ja Lohduttaja pyhä henki hoivaa meitä niin, että me saamme uuden rohkeuden elämään. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä lohduttaja sielun virvoittaja, joka vastaat sielun kaipuuseen. Anna puolustajan pyhän hengen rohkaista niin, että... Voisimme tulla sinun tykösi ja voisimme kokea sinun kätesi kosketuksen tässä ja nyt ja ehtoollispöydässä. Aamen.